0: 你说。
1: 现在收听的是 FM 八八点五华冈广播电台
0: 。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗
1: ？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇
0: 。雨乔、子轩，在你。
1: 动
0: 漫聊生活，欢迎收听今天的动漫聊生活，我是主持人宇乔，我是子萱。那我们现在节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sonos Player 等平台上收听喽，请搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽
1: 。好，我们今天要跟我们今天要跟听众分享的是。从一个快快破产的公司，蜕变为跨国企业的漫威，超级英雄漫威宇宙。漫威最早的话是从漫画开始的。漫威漫画在一九三九年创立于纽约，这也就是为什么所有的漫画还有电影啊背景都是以美国的纽约作为背景。然后我们就会觉得好像胜处在纽约这样子。漫画家也会将时事啊，还有一些重大事件结合在漫画中，然后让读者有。身临其境的感觉，像是呃二战爆发、美国队长那种战争，或者是种族歧视、还有同性恋等等的议题。不过，在一九八零年的，一连串的成人取向的漫画议题冲击了美国漫画市场。在漫在漫威的题材泛滥啊、网络兴起、还有漫画市场萎缩等等的重大重大打击下，漫画的销量开始一蹶不振。漫威终于在一九九六年宣告破产了。破产的关键在于掌握者根本不懂得怎么处理漫画市场，也无法了解市场的需求和脉络。然后在这之后，漫威申请了破产保护，和玩具公司 Toy b e a t s 合并。当时财务困难的漫威并没有任何一个资金能够拍摄任何一部电影，于是电影的版权贩卖给各个各个其他公司，例如说我们看到的那个蜘蛛人，早年看到的蜘蛛人卖给索尼，惊奇四超人还有 X 战警卖给福斯。这也是为什么我们看到呃漫那个蜘蛛人啊，还有一些其他英雄没有办法跟漫威的漫威的其他英雄一起同同时出现在一个银幕中。据说当年这是据说当年漫威只用七百万美金就贱卖给贱卖蜘蛛人给索尼，结果索尼只拍了三部蜘蛛人的系列，这样子就狂卖了，狂赚了二十五亿美金。不过在由于因为在合约的名，合约内明定，如果电影公司无法在期限内推出新的电影，新的电影版权就会归还归还给漫威，所以之后我们才会看到说，蜘蛛人，呃，又回到漫威这样的状况。当时蜘蛛人拍了一系列，拍了五五个五个电影吧， s o n y 在这边拍五个电影，然后对吧？对啊，五个电影，然后好像之后在票房好像没有没有起色的状况下。就是最后索尼就跟漫威合作，所以蜘蛛人就回归到美国队长三。你有看蜘蛛人吗？最早最早最早的索尼的
0: 。呃，我每一集蜘蛛人都有看，因为我就是漫威的铁粉。以前、嗯呃，对，以前蜘蛛人就是前面那三集都是同一个，就是那个彼得彼得嘛，都是彼得。对
1: 对对,對，他反正就叫彼得啊，
0: 蜘蛛人就叫 Peter Parker。然后后来又换了一个，然后那个我也很喜欢。我忘记他叫什么名字了
1: 。后来换一个，呃，你是说是漫威现在这个吗？
0: 不是，那是第三个
1: 。啊 ，Tom
0: Holland 是第三个，前面还有两个
1: 。第二个是不是知名度比较比较低啊？
0: 没有啊，第二个也很红哎、欸，他很帅哎、欸
1: 。我我印象深刻的是前， Sony 拍的，呃，小时候我看那个蜘蛛人，那真的是太帅了。前三集，呃，第二集是黑化嘛？第三集有，哎、欸，第二集是跟他的。那个死对头、
0: 嗯，我想起来了，第二个第二个叫那个 Andrew Garfield， 他也超帅的，他也是拍了那个就变很红。然后最旧的就是那个 Peter， 到对最旧的 Peter Parker 是他不算最旧，就是 Sony 拍那个三部狂赚钱的那那个主角，就、就是对他叫，那個、对 Toby Michael，、uh... 对，然后最最旧最旧的还有一个是。忘了叫叫什么？他终极蜘蛛人，什么德雷克贝尔，完全不记得这个人是谁
1: 。啊，最旧最旧。最对,對，之前更早,更早前、啊、还有一个，嗯。哦，那那可能大家
0: 都不知道啊。对啊 ，Andrew Garfield 其实他就是拍了两部蜘蛛人，也是索尼的，因为那时候版权还没有被买回来。哦、啊。然后呢，第新的新版的索尼蜘蛛人就是 Andrew Garfield 演的，然后他是他演那个就是。惊奇四起，惊奇在线还是什么的，就是蜘蛛人那系列的电影。当时蜘
1: 蛛人上映的时候，你是到那个电影院去看吗？
0: 对，哦，就是 Sony 第二版本的蜘蛛人是再起《惊奇在线
1: 》，然后还有《惊奇
0: 在线二》的电光之战。啊、對對對對我两部都有看，但是因为 Sony 拍的时候，他们给我的感觉就是很重效果。电影效果、嗯，小时候看的时候会觉得很爽啊。对，就是他们像什么电影，因为它惊奇在一起系列，它有很多索尼的特效，是电光系的特效，就是你看就很明显就知道这一定是索尼拍的，就是索尼固有的电影特效
1: 。那漫威，呃，漫威之后收回了蜘蛛人之后，还有在发蜘蛛人电影吗？
0: 有啊，当然有啊，就是现在最红的 Tom Holland， 他们选角的时候，漫威就是有一个很酷的地方，他们选角的时候。他们公布方式是不是通知演员说你上了？他们就是找了很多演员来试镜，然后呢，因为蜘蛛人是要演一个高中生嘛，然后是美国高中生，所以他试镜的时候他会很注重说你这些蜘蛛人动作、你身体的柔软度等等，是不是有没有符合像蜘蛛人那种小屁孩的个性、这个？这
1: 这个地方我就觉得，呃，让我觉得我一直对蜘蛛人停留在印象就是在索尼那一部。蜘蛛人是第是这个是个记
0: 者
1: ，嗯，呃，但其可是到漫威之后，他又变回高中生
0: 對。对，呃，因为其实索尼的蜘蛛人他们，因为这是漫威宇宙，它是有个多重宇宙，尤其蜘蛛人这系列的电影，其实，在最原始的漫画，它也是属于多重宇宙，所以其实蜘蛛人有很多不同的版本。如果喜欢蜘蛛人的朋友，应该会知道有一个也是很成功的蜘蛛人动画，叫。蜘蛛人是宇宙，然后它里面就是同时出现很多不同宇宙的蜘蛛人，平时空的对，平行时空的时空蜘蛛人。那你从这个就可以知道，其实漫威漫画是有很多多重宇宙，所以你同一个角色会有不同版本的人。可是我们现在所熟知的漫威影业，就是复仇者系列、钢铁人、蜘蛛人、浩克，或者是雷神索尔。那些的，他们现在是属于同一个宇宙，所以系列电影拍起来才会好看，因为每一部是有关联性，也是有那个时间顺序走。所以它时间轴是抓得很精确的。这我可以理解为
1: 索尼是另外一个平行
0: 世界这样子。呃，对，而且其实说实在，索尼有可能是他们挑剧本的时候也有改，也有改编，就是原版，所以不是我们所熟知的。但是因为这样的关系，因为。就像你刚刚说的，因为漫威之前濒临破产，所以他把很多呃很厉害的漫画版权都卖给了其他公司，嗯、像是 Fox 啊跟 Sony， 蜘蛛人卖给 Sony 啊，然后那个 X 战警就是卖给 Fox 系列。也可是 Fox 系列拍 X 战警的时候 ，X 战警也很红，但是其实因为 X 战警是一个非常大的系列，可以跟复仇者皮敌，那我们熟知的死侍也是跟 X 战警系列有关系的对对对，然后也是跟蜘蛛人系列有一点关系的，然后蜘蛛人系列又跟猛毒有关系
1: ，所以不得不全部收回来，要再如果你今天
0: 要像一样跟复仇者联盟做一个成功的宇宙，那一定势必是要把版权收回来的，不然没办法说就是拍出像你之前一样那么完整的东西。嗯、对，所以大家看 Fox 或者 s 的。时候有时候会觉得有点搭不上的感觉，嗯、就是没办法像，呃，复仇者联盟宇宙那么完整。那我刚刚想要有一个想要讲到的小小故事，就是刚回到蜘蛛人，说漫威选角他们很有趣，他们注重这些以外，他们公布的时候不是通知演员，是他们直接 p 在他们的 Instagram 上面，就是漫威选角成功的时候，直接 p 在他们的 Instagram 上面，然后。配的那个人，然后呢？所以汤姆·霍兰被选上的时候很好笑，他根本就不知道。然后他就是跟别人说：“哎，你快去看你的 Instagram。”，然后他看到，他说：“哦 ，Oh my God，It's me。”对，就是哦，很好笑
1: 。然后后来，漫威后来后来故事大概又大概应该大家应该都不陌生了，就是在二零零八年拍《钢铁人》之后会大卖嘛，就在就从这个时候。漫威从谷底翻身，不论是从剧本、导演选角都非常到位，包含决定拍摄一个漫画知名度不红的钢铁人成为电影，然后还找找来当年负面形象，还有负面新闻、吸毒新闻满天飞的小劳小劳勃道尼嘛，然后完美的时机配上完美的演技，因为钢铁人跟听说跟小劳婆道尼的呃他的他的经历很像哈、哦，对。
0: 还有这个导演，他其实刚开始选钢铁人选角，他的初衷是，他想要选一个新人，因为钢铁人本身就是一个明星、嗯，所以他没有必要再花重金找一个找一个很红的人去演这个角色。嗯、他们的目的就是要把钢铁人打造成明星，而且钢铁人本来就是一个明星了。那最后會选到小罗伯到你也知道大家应该都知道小罗伯到你他以前就是被吸毒的丑闻。所以演艺事业处于最低潮的状况，但是其实钢铁人的这个角色的个性跟小罗伯道尼本人亲身经历几乎是一样的。对，所以其实基本上选小罗伯道尼是再完美不过。而且我今天觉得，如果不是小罗伯道尼去演钢铁人，的话钢铁人没办法拿得到那么大的成功。
1: 对，真的，真的。呃，他就是配合他他的人生历练啊，所以演出来演出来的剧会让人家觉得特别的有感觉。然后再介绍一下漫威电影哦，刚刚讲是漫画嘛，漫威电影宇宙是由漫威漫画工作室在漫威漫画中出版的角色，独立制作成一系列的电影所结所所制造的一个平行，我们说的是一个架空的世界，还有共同世界。我们说是共同世界，是因为、呃、每部戏、每一部电影，他们都会做一个合集，呃、第一阶段的合集啊，变成复仇者联盟，索尔，他是索尔十四或者是、呃、没有十
0: 四
1: ，没有有十四吧？有十四段《复仇
0: 者联盟里面没有，呃，对，复仇者里
1: 面我没有十四，呃、索尔嘛，刚刚讲到有索尔，还有钢铁人、浩克，啊、就是我们所知道的那些蜘蛛人这里，还
0: 有美国队长，对，
1: 美国队长，美国队长。美国队长是不是很久啊？很也是很久的一部，对不对
0: ？对啊，先是钢铁人先啊
1: ，然后再來是美国队长吗？再来好像是浩克哈，是不是浩克？没有浩
0: 克没有拍，漫威还没有拍浩克的独立电影。以前的浩克也不是漫威拍的，嗯，因为以前浩克的版权也被卖给其他人了，所以我们大家看到的浩克其实是漫威拍复仇者系列特别选的浩克角色，不然以前演浩克是一个很帅帅哥，
1: 很多李安。李安也拍过浩克，
0: 对啊，这个、就是以前李安拍的啊
1: 。就是，好像还有一部另再,再另外一部，不是不是李安拍的。
0: 对，就是以前的演浩克都是大帅哥
1: 。哦，所以漫威在浩克这部分好像还没有交代，是不是？对
0: ，还没有收回版权。就我所知，哎，我不确定啊。
1: <笑>好，除了电影以外，呃，这这这个漫威的宇宙也扩展到了电视剧，像是。神盾局特工啊，卡特探员，还有捍卫者联盟之类的电视剧，你有看过神盾局吗
0: ？神盾局特工，我是呃，之前蛮好想看，但是没有时间。但是其实我有看过他的总整理，就是神盾局特工的其中一个主角是那个演复仇者联盟第一集，黑色光第一集不是不是不是那个 Nick Fury 是。是他的助手、啊，就有一个死掉的那个、啊、被洛、啊、第一集复仇者没有洛基杀死的那个人。哦、啊啊啊，我知道。对，就是有会收集英雄们的小卡，他
1: 是主角。嗯，对。神盾神盾局到底是呃在漫威里面扮演是什么样的什么样的一个角色啊？其实神盾
0: 局是非常重要的一个角色，会神盾局就是政府的隐藏部门，让他们其实有很大的权利，然后跟资源。可以打造什么航空母舰啦等等。Oh. 那为什么会有复仇者联盟？也是因为有神盾局特工的局长 Nick Fury 找大家来，就是找各方英雄组成一个复仇者联盟。所以最早意识到有外星人危机的，就是神盾局特工。Oh. 但是其实这个在惊奇队长里面有埋伏笔。为什么神盾局？会知道有外星人，因为其实 Nick Fury 是
1: 就是外星
0: 人假扮的
1: 。这个这个我一直很呃很很搞混，到底神盾局到底是什么样的立场？对、啊，这是一个
0: 时间轴，因为你们从复仇者联盟一到复仇者联盟四就可以知道，其实漫威一直在铺陈，就是。已经不是地球这么简单了，已经是宇宙的问题了。光是保卫地球就要花很大的力气，<笑>因为还是有更多的外星人你们不知道的存在，可能是强过于你们每一个人的。嗯<笑>，对啊，像惊奇超人，其实惊奇队长，但惊奇队长其实就是一个很重要的一个独立电影
1: 。他是是不是是不是所有所有所有英雄里面最强的？
0: 对，他是目前公认惊奇队长是最强的，就是里面其实有很多很趣味的桥段，其实都是为了要证明他们的实力差别。嗯，对，就是像惊奇队长雷神说我不是什么，然后他就说要有资格人，有资格的人才可以举起雷神锤。所以一开始第一集美国队长是举不起来的，对。可是黑寡妇举起来了，对。然后呢，后来美国队长到了。最后一集第四集的时候，他就成为了那个有资格可以举起雷神锤的人。所以其实雷神叔真的是有点被比下去了，谁都可以举起他的雷神锤、啊。他很帅啊，很帅、啊。然后惊奇队长就是轻轻松松就拿起来了。对啊，对，因为惊奇队长是因为他有一个宇宙宝石在他身体里面，所以他才变那么强。他是收集，呃，惊奇队长会那么强势，好像是因为宇宙魔方。嗯。所以它是它吸收到了宇宙魔方的能量，然后所以宇宙魔方也是一个其中一个无限宝石。那一开始他们复仇者联盟是在争什么？就是在争那几个宝石。对。然后集齐无限手套，然后弹指头。
1: 对。对。这个，呃，怎么说？漫威从二零零八年到现在还一直在出系列电影，所以呃，虽然我每一集都有看，但是已经过太久了，十二年了都会忘记了，也是很。就是你，你还是在重新、重一直在复习吗？会，对，因为我是重复看
0: 过好几次，因为我是真的很喜欢这种电影，然后而且我会看完会照顺序看，还会去看解说對對對對跟总整理跟总分析，看是不是跟我看的一不一样。就是我看，因为我很喜欢看电影，所以尤其是英雄片，所以这种漫威我就是非常热衷于漫威的东西，然后我就会一步一步看得很仔细，然后他他们讲的每一句话，我都会觉得那是在铺陈，都是有关联，然后我都会想很
1: 久。自己会想到，哎，这是不是我们关联？对对对，然
0: 后我就会想很
1: 久。哦，漫漫威哦，从我们刚刚说二零一八年钢铁人上映。一直到二零一二二零一二年《复仇者联盟》，这这样子四年，呃漫漫威称作这次为第一阶段。后来二零一三年上映的《钢铁人三》，再到二零一五年《蚁人》，结束了第二阶段。二零一六年《美国队长三》，再到二零一九年的《蜘蛛人离家日》，呃为第三第三阶段。这三个阶段总共有二十三部电影，然后可以合称合称为《无限传奇》系列。而电影《黑寡妇》也即将开启，呃，第四阶段。据说《黑寡妇》会在二零二一年的五月七号会上映。呃，这么多的电影有二三个，那宇哲你？你最喜欢的是哪一个英雄啊，或是哪一个篇章
0: 、啊？我最喜欢钢铁人，我最讨厌美国队长。
1: <笑>美国队长是很枯燥，对不对？我看他第一集是比较枯燥吧。
0: 美国队长不是枯燥，而是这个角色的塑造,的塑造太无聊。不是太无聊，是他对我来说，我觉得他是一个很伪善的人，也是造成钢铁人死掉的
1: 一个人。<笑>他比较算呃伪善啊、哦，造成钢铁
0: 人。因为其实真正了解。漫威的人，我也不好意思这样讲啦，但是我算是了解啦。<笑>然后反正就是钢铁人一开始的时候就已经，因为我是其实我真的是非常爱钢铁人，超级喜欢钢铁人，而且我觉得钢铁人这个角色是非常贴近现实的，嗯，而且很符合很符合人性的一个角色。可是美国队长也
1: 是呃为了为了变强大，虽然他他之前是很懦弱可是美
0: 国队长他变强之后，他自然就很正的。哦、oh. ，对他给我的感觉是这样，而且美国队长为什么不喜欢他？因为钢铁人很早以前在《美国队长三》这部系列电影的时候，《美国队长三：英雄内战》那那时候就是英雄开始选边站啊，有些人是支持政府的想法，因为复仇者联盟在攻击的时候会造成太多无辜的人伤亡。对对，然后还有钢铁人从复仇者联盟。第一第一集的时候，在纽约跟洛基打，洛基带了那个外星人大军过来攻打的时候，钢铁人就已经差点死掉。所以从那一集开始，你就可以大概知道钢铁人的个性。他一个人已经钢铁中已经没有能量了，可是他抱着核弹往虫洞里面冲。嗯、然后最后在最后一秒通道掉下来的时候，他把核子弹弄进去嘛，因为那时候军政府军队其实是下令要让全部人死掉，把核子弹往纽约射，然后这样大家都会死。所以钢铁人最后就是抱着那颗导弹往那个外星人大军撤退的时候，他们就会有一个虫洞，就是连接到外太空，就是宇宙魔方开解通道，他就把那个。那个导弹丢到那个虫洞里面，然后一次把那些外星人赶掉。可是他那时候钢铁装已经没有能量，表示他是抱着赴死的决心，因为他为了救大家，他宁愿自己死掉，然后再掉下来。但是经过那次之后。他就知道，他虽然侥幸没死，可是他很很严重知道，有些外星人是他们打不打不过,過。今天都已经打那么累，假如再来几个更强的，那他们可能真的没有没办法再保护地球，没办法再保护他最爱的人，所以他会开始害怕，所以他愿意接受政府的政府下的策略，就是他们要有限制的出任务。可是美国队长就是完全相反的状况，因为他就是从。以前就是呃一九一八年来的人，嗯、所以所以不是一九一八，是一很早那
1: 个是二战二战代人，对二战时
0: 代,人,戰時代人，所以他在战争体系下是很不相信政府
1: 的。可
0: 是现在时代变了，所以他们想法就有冲突。他就认为政府很多话都是错的，他有自己坚持这些想法。那呃钢铁人很早就想要做一个就是。呃、嗯，做准为其外星人的来袭做准备，可是没有人支持他，可是最后死掉的却是钢铁人、嗯。他为了他也一样是牺牲奉献精神，为了大家，所以他自己死
1: 、啊。他有没有复活的可能
0: ？不可能，不可能，钢铁人不可能，就是钢铁人的传奇就是这样结束了。而且这是其实是一个很漂亮的收尾啊
1: ！漫画也是这样子吗？
0: 嗯、呃，漫画有很多版本
1: ， oh, 对，然后就是
0: 才是最合理的可。可是这也就是为什么，就是角色剖析下来，我会很不喜欢跟那个美国队长的人。我以为你会喜欢的
1: 是黑豹、欸，哎、oh, ，瓦看到，
0: 瓦看到，不，瓦坎我很喜欢啊，我觉得黑
1: 豹很炫的、欸，就是
0: <笑>对啊，就是很酷的一但是黑豹也是在铺陈，就是黑豹是在铺陈美国队长的盾牌。
1: 嗯、因为他美国这层盾
0: 牌對對對對對是他們做的吧？对，泛金属所以从他们国只有瓦坎达才可以拿得到的。
1: 之前我让我想到有一个好像是谁拿美拿那个瓦坎达里面的那个拿去做大学报告。
0: 是不
1: 是我不知道，他说在介绍，他说，哎、欸，今天上老师说今天要上台介绍一个,一个国家，他要介绍非洲，然后他把漫威那个瓦岗达里面所有故事哦，全部拿讲到报告说，说其实非洲有一个隐秘的国家大家都不知道，然后还有一个什么元素在里面，然后里面很高科技啊，然后跟世界隔绝，然后老师听到说，哇，真的有这个国家吗？他说没有了，其实这电影里呵呵，太真实了。
0: 对啊，非洲没有瓦干达这个地方，<笑>而且那时候瓦干达就是黑豹刚出的时候，就很多人就记得去访问美国的路人，<笑>然后别人说<笑>哦，我知道、啊，那个就是在非洲那个国家，其实根本就没有，那是虚构的，很好笑了
1: <笑>。说到
0: 美国队长的盾牌，就会牵扯到那个钢铁人的爸爸
1: ，
0: 嗯、因为那是钢铁人的爸爸做的。盾牌，所以其实你就可以从这些枝微末节的地方，知道其实每部电影跟每部电影都是有关联的，那人物角色都是很复杂的。然后像那个酷寒战士啊，就美国队长朋友八岐，然后八岐就是杀了钢铁人的父母
1: ，然后呢
0: ，八岐又跟九头蛇就是那个反派有关系。对，然后在真正的漫画里面，就是如果大家还记得《复仇者联盟四》最后一集的时候，那个黑寡妇跟跟那个鹰眼，对，不是他们一起去那个一个悬崖，要拿灵魂宝
1: 石。对,對,對。
0: 和灵魂宝石的代价是用一条命嘛？你
1: 用最爱的人。你用
0: 最爱的人，结果他们最爱的人是彼此。啊、嗯。对，所以。所以黑寡妇后来就自杀，为了拿到那个宝石，她跳下了悬崖。然后，但是大家如果有注意到的话，就是那时候那个向导红骷髅其实是九头蛇最大的反派，哦、啊，但他也是外星人。但是在漫画里面，红骷髅其实是就是他是九头蛇最大的反派。然后，其实在这解释一下
1: 九头蛇是怎
0: 么样的。九头蛇是。美国队长那边，就是你刚开始如果我看美国队长系列电影的话，就会知道九头蛇就是每一集美国队长在打的东西。嗯，对
1: ，是个反派的，就是一个
0: 反派组织。然后他们哦，之前为什么八七就酷寒战士会变成冷血杀手？他是因为他被催眠控制，也是因为被九头蛇组织控制，所以美国队长跟九头蛇组织是有很大的关联的。但是其实，在正版漫画里面，美国队长最后会变成反派，哦，他会加入九头蛇，哦，然后变成九头蛇的老大
1: 。对我来说，呃，漫威的话，美国队长还有他旁边那些黑寡妇或是鹰眼，相对来说。嗯我看起来是比较没有没有没有被没有被没有吸引到我这样子，感觉偏偏点无偏点呃无有点无聊啊，偏点特效之类的吧，不知道你看有没有感觉？呃，
0: 没有，那是因为。就是复仇者联盟，其中几个角色主角光环太重了、uh. ，所以它不像其他角色，反而是增强十档。那为什么黑寡妇会受欢迎？就是她没有任何特异功能对，也没有任何装备，可是她就是很强啊。对啊，对啊，所以。还有鹰眼也是啊，所以这才是为什么黑寡妇会出独立电影的原因，就是因为这个角色很酷啊，所以还是会觉得很有趣。因为其实黑寡妇的身世也是会跟，也是会跟后面有些戏有一些关联这样子。那、啊、蒙毒呢？蒙毒是属于蜘蛛人那边的，所以蒙毒是漫威刚买回那个版权，因为其实蒙毒以前是卖给索尼的
1: 。哦，所以那那蒙呃。前几年有出《猛毒嗎》吗？那个是索尼的吗？没有， Sony, 那个
0: 是漫威的。哦
1: ，对 uh, 所以他到时候也会进，就是进来这个篇章就
0: 对了。对，但是漫威没有完全的买回那个版主《猛毒》的版权，所以那是跟索尼一起拍的、嗯。那我们今天漫威宇宙系列电影就到这边结束。那我们下一集会介绍漫威各个独立电影的详细介绍。那我们今天的动漫聊生活就到这里喽。拜拜。